0: WF、の第32回です本日はですね、一度ご出演いただいてますけども、リュウジーさんにお越しいただいて収録したいと思っています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。でですね、今回、リュウジーさんをあのお招きした理由っていうのはですね、すごいシンプルで、みんなでアジャイルっていう本が、わりと最近、えー、っと1か月前ですよね。
1: 1か月前ですね、3月1五日かな。
0: に発売されていて、えっと、リュウジさんに私はこれをいただいてですね、中を読んだところ、めちゃめちゃ素晴らしくて、この内容を広めるしかないと思ったので、お呼びして、いろいろ中身を話していこうっていう趣旨があります。
1: ごほです。よろしくお願いします。あ
0: りがとうございます。のでですね、あの、まあ、買ってない人はいないと思うんですけど、買っていただいた上で聞いてもらうとか、あとはちょっと聞いた上で、あ、これやばいなと思ったらその途中でポチっていただくっていうのが、僕のこのポッドキャストの収録ゴールでございます。じゃあですね、早速中身に入っていきたいと思うんですけど、この、みんなでアジャイルっていう本で、一番こう全体として何が言いたいかみたいなことって聞いてもいいですか
1: そうですね。一番言いたいことっていうと、著者の後書きにも書いたんですけど、今アジャイルって結構どこの組織でもやって、え、やりるようになっていて、すごいよく見かけるようになったんだけど、一方で結構みんな速度の話に夢中になりがちなんですよね。開発効率を良くするとか、開発工程の高速化とか、効率化とととかそういういいこころを目指すすが多いんですけど実際、それってどうなんだっけっていうところにメスを入れるっていうのが、まあ、この本のテーマかなと思います
0: 。この本のテーマで、そう僕、この頭キプラス付け加えてすごい面白いなと思っているのは、この後で、の次のテーマに行っちゃいたいというところで、その読者がすごい幅広いじゃないですか
1: 。そうですねいろんな、まあ、組織のアジャイル開発チームの周辺にいる人含めて全員っていう感じですかね。う
0: ん、もうなんか読んでいて、それがひしひしと伝わってきていて、この本好きなところめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、その一番好きなところの一つとしては、こう、後半の章になると、あるこう、プラクティスというか、この進め方がありますみたいなやり方が書いてあるんですけど、そのやり方がなんとチームごととか、その経営層とか、マーケティングとか、階層ごととかにいろいろな区分で書いてあるんですよね。で、こういうのってアジャイル書籍だととても珍しくて、アジャイル開発をしているエンジニアだけじゃないところに読んでほしいなっていう素晴らしい本だなっていうのがポイントですね。お、あ
1: りがとうございます
0: 。で、これってこう、著者の方含め、リュウジさんもなんですけど、想定読者ってどんな感じで書かれていったものなんですか
1: 想定読者は、えっと、アジャイル開発チームの中のエンジニアっていうよりは、どっちかっていうと、マネージャーとか、アジャイルチームと一緒に仕事をしている人、っていうあたりがターゲットだというふうに僕は理解してます
0: 。じゃあ、おすすめなのは、例えばこう、アジャイル開発をしている、まあ、スクラムチームとかでも何でもいいんですけど、その人たちから、ステークホルダーとかに、こう、そっと配っておいたりすると、もしかしたら効果があるかもしれないですね
1: 。そうですね。あの、一緒に働く人に配っていただくっていうのが一番、ええー、いいと思います
0: 。<笑>なるほど。じゃあ、あれ、そっと机に置いとくみたいな。<笑>ちょうど心の対応的になかなか会社にいる人少なくなってしまったので、そっと、電子書籍が送りつけられるといいです。ね
1: あの、オライリーさんで電子書籍買えるんで、直販サイトで、あのぜひぜひよろしくお願いします
0: 。はい。じゃあですね、ちょっと中身にもう少し入りたくて、えっと、この後の進め方としては、章がですね、これ全部で7章あるんですけども、その最初の1、2章ぐらいは少し、リュウジさんにお話しいただいた上で、残りはですね、個人的に面白かったところを深掘るっていうスタイルでいきたいと思っていて、まず1章って何を言ってるかというと、うアジャイルとは何か、なぜ重要なのか、みたいなところが書いてあってですね、この書籍で言う、このアジャイルとは何か、なぜ重要なのかっていうのをどういうところかってことをちょっと聞いてもいいですか
1: この書籍にも限らないと思うんですけど、結局、この本通して言ってんのって、顧客価値を届けろってずっと言っていて、で、世の中って変化するんで、変化に対応しながら価値届けないといけないよねと、そのためにアジャイル使うよねっていうのが、まああの、この本通してずっと言ってる話で、それの前段として、えー、一生があるっていうふうに理解いただくといいのかなと思います
0: うーん、なんか通してその顧客価値を届けろ、なんか通して言うって耳が痛さがすごいありますね。<笑>吉シさんたちがこう前以前も手掛けられていた本でレガシーコードからの脱却っていう、とても評判の良かった本があって、あれもすごい耳が痛かったんですよね
1: 。そうですね。まあ、あの、耳が痛いっていう単語は、まあ、ちょっと丸まってて、説教臭い本って言った方がいいのかもしれないけ
0: ど。<笑><笑>すごい直線的な表現ですね。そうそう
1: 。あの、レガシーコードからの脱却でもすごい言われましたし、まあ、この本でも、あの、事前に読んでいただいた方とかから、すごい説教っぽいと。なんで、この本とか、レガシーコードからの脱却って、僕が勤める会社のメンバーで訳してるんですけど、まあ、僕たちに合ってるっていうのが結構話に出ましたね
0: 。ああ、これまさに言われてみればそうですね。アトラクタさんでやってることって、説教臭いところも担当されてますよね
1: 。説教臭いですね。まあ、おじさんおばさんなんで、あの説教っぽい点もあるかもしれないですけど、あの、あんまりプラクティスの話をいっぱいするっていうよりは、<笑><笑>なんていうんですかね、その前段にある怖い、なぜやんのとか、なんでそう思ったのとか、なんでアジャイルなのっていうところから、結構僕たちは仕事の時に聞いたりするんで、そういう意味だと合ってるかなとは思いますけどね
0: 。ああ、ちょっと本の内容から脱線したんですけど、結構、もちろんですが、アジャイルという名前でアトラクターは結構知られているので、アジャイルやりたいって言ってくる人も結構多いですよね
1: 。多いですね
0: その時ってそもそも何なのですかってことを深掘りしながら、質問、逆質問して進めていくってことですか
1: そうですね。あのー、なんでアジャイルやりたいのって聞きますね、必ず
0: 。うん。それ、例えば、その、よくある理由って変化に対応したいとか、なんか低教科書的な回答があると思うんですけど、その場合とかってもっと深掘るとか、それともこう、アジャイルに適さない場合の回答ってあったりするんですか
1: ありますね。やっぱり開発コストを下げたいとか、そういうような言われ方をすると、今までよりたくさん作りたいとかコストを下げたいとかって言われるとそれ本当にアジャイルなのっていう話は結構しますね
0: 確かにコストを下げたいって言うとなんか正直全然ピンとこないです。やってる人だったらす,すぐわかっちゃいますね
1: ,とすねあとは、えー、と効率を上げてたくさん作りたいとか言われたりすることもありますけど実際まあ効率を上がったからといって別にたくさん作らないじゃないですかアジャイルなアプローチって
0: 作らないですね。たくさん作るのって無駄を生みますからね
1: 。そうですね。なんで、スタンディッシュの調査でも64、64% の機能はほとんどもしくは全く使われませんっていうようなレポートが、2002年で古いですけど出てるんで、そういうのを踏まえると、どっちかっていうとタイムボックスを先に切り、本当に価値が高いと思われるものから先にやって評価を繰り返すよねと、たくさん作るってわけじゃなくって、成果を出しに行くよねっていうのがアジャイルの思想なんで、あの、そこと合わない、なんていうんですかね、希望を持たれている方には結構、やめた方がいいんじゃないですかとか、考え直した方がいいんじゃないのっていうのは、えー、申し上げたりしますね
0: 。うん、なるほど。じゃあまあお客様とかによっては、なんか違うかなと思ってそこでこう話が終わるとか、撤退される方もいらっしゃるって感じですかね
1: 。うん、撤退される方もいますし、あとはもう一回社内で考えてみますっていう方も、えー、いらっしゃいますね。
0: うん。それで考えた結果、課題がもっと明確にあって、アジャル開発に取り組むっていう人もいるってことですよね
1: 。そうですね。う
0: ん。すごい参考になりました。あの、うん、なんか似た課題をまだ未だに僕らは思ってる気がするので、なんか自分の中でも共感しかないです。あとなんかこの本を読んでいて、ちょっとまた脱線の続きなんですけども、なんかすごい、さっきの説教臭いっていうポイントで思った時があって、はい、あの、こうなんか自分の中でもやもやしているところが引きずり出されていく感があるんですよね。
1: うん。え、どういうところで、そういうのを感じますか
0: いや、ただそ、ね、の、組織重力の三法則ってこれから喋ろうと思ってるんですけど、三法則をバッチリこう、文字にして言い切ってもらってるんですよ。重要な感じに。もうこう個人の中でかなり意識してたことっていうか、分かってることだったと思うんですけども、こう、か、し、いてこう、改めてバッチリ書かれると、ああって思いますね
1: 。そうですね。あの、ここまではっきり言っちゃうっていうところはありますよね
0: 。そうなんです。なので、こう、文字に書かれていて、で、かつその、別に変な言い方じゃないですけど、この書籍ってこれオンラインの本で比較的こう、行間もほどほどで、余白もちょうどいいので、なんかこう、目に刺さるんですよね
1: 。うんうん
0: 。そうですね。ので、うん、余計にこう、文章が頭の中に刺さるというか、すごいなんか僕はイぐり出される感を思いながらこの本を読んでましたね
1: 。ありがとうございます。そう。あの、本の厚さっていうんですかね、分量って結構大事で、この本も結構薄めなんですよね。全体で160ページぐらいだったかな。だ、うん、いたい、ね、160、170ページぐらいなんで、うんあの、結構サクッと読める。その割にぐさぐさやるっていう、そういう感じになってて、あの老眼でも読みやすいサイズになってますしね。<笑><笑><笑>え
0: っとですね、じゃあちょっと本の中身で、ちょっと今1章喋ったので、次2章に行きたくてですね、2章のタイトルって、自分たちの北極星を見つけるっていう話なんですよね。これってどういう意図なんですか
1: これ、あの、北極星っていう単語が日本人からするとすごく馴染みのない単語だと思うんですよね。いきなり仕事の文脈で、うん、あの北極星って言われてもれなんじゃそりゃとあるんですけど北極星って一年中動かないじゃないですか
0: 。ああ、動かないですね。ずっと同じ位置とかも見えますね
1: 。同じ位置にいると。つまり、えっと、自分たちとしての目的はブレブレにしたら意味がないんでえっと、なんでっていうのは、確固たるものが必要で、それのことを北極性って言ってるんです
0: 。この場合の、こう、なんで確固たるものっていうのは、例えばどういうものかっていうと、その、解決したい本当の課題とかそういうイメージだったんですか
1: そうですね。自分たちの具体的なゴールって何なんだろうっていう、例えば、そういう点ですね
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、この時点ではまだ実はこのアジャイルって全然関係ないってことですか、ね、
1: 関係ないです。もっと言っちゃうと、その、自分たちの目指す、姿なりたい姿とかがあった時に、それが実現できれば、極端なことを言うと、別にアジャイルを選択するか、他のものを選択するかって選択の選択肢はいっぱいあるはずなんですよね。なんで一章でちょっと話出てくるんですけど、アジャイルでやる人もいれば、例えばリーンを使う人もいれば、例えばデザイン思考を使う人もいれば、まあ、いろんな考え方を使う人がいるんですけど、別に、あの、どれを使ってると間違いで、どれは合ってるとかって話はなくって、その、あくまでも歯の話だよね、と。なので、歯を選ぶためには、えっと、どうなりたいの、どうしたいの、っていう北極性が必要だよね、というのがこの章の内容ですね
0: 。なるほど。これ見つけるために具体的に会社で働いてる人とか何をすればいいかっていうと、なんだろうな、過去みんなでこれ話し合って自分たちの問題は何かってことを、議論し合うう場とかかを持って見つけるんですか、ね
1: 、そうですすね。ね。そ例えばチームとか組織がどうなりたいとかあとは現状そう慣れてないのはなぜなのか何何がそれを妨げているのかっていうのをまあつまびらかにするしかないとそれをみんなでやるしかないでそれをつまびらかにした上で北極星にたどり着くのに、えー、こういうアジャイルの原則を適用しようというふうな流れで考える感じになります
0: なるほど。これちょっとリュウジーさんにお聞きしたいんですけども、その、積み場びらかにしたいときって、気になるのは、その、どういうレイヤーでやるのか、いいのかなっていうのが思っていい、例えばこう、なんだろ、組織全体みたいな、数百人いる組織のレイヤーでやるのかとか、数十人のチームみたいなのかとか、まあ、はたまたこう、数人ぐらいな、ちっちゃなチームみたいなのかとか、これどういうレイヤーでやっていくものなんですか
1: そこまでの話って、実は本にはあまり書いてないんだけど、えっと、実は本、7章から構成されていて、最後の7章にプレイブックっていうのはついてるんですけど、で、そのプレイブックで自分たちの北極星を明らかにするための質問とか結構並んでるんですね。で、そこで何を言ってるかっていうと、あの、そのプレイブックってあくまでチーム向けだよっていう書き方してるんですよ。なんで、あの、最初からスコープをでかくしすぎると進まないし、登場人物も増えすぎるし、大変なんで、ま,あ、まずは身の回りから始めるっていうんでもいいのかなというふうに僕は捉えてますけど。
0: 例えばですけど、その身の回りから始めた場合って、ある程度のこう、こうなりたい組織像とか、チーム像とか、こう解きたい課題が、かつ大体ほとんどの組織って、どういう表現かわからないですけど、やりたいこととかミッションって、まあ事業計画とか何かに載ってると思うので、多少ないともそれに紐づく形で設定できてるとすごい良いような気がしますね
1: 。そうですね、えーと。経営の方針とか事業部の方針と、自分たちのチームのミッションが綺麗に一致してると、その辺は、チームで考えた後も、周りの支援を得やすいようにはなります
0: うん、その綺麗に秩序って、すごい気持ちいいですね。
1: うん、気持ちいいですね。まあ、大変は大変ですよね、そうなるの
0: は。<笑><笑>それ、一番あれですね、まあ、普通に考えるとですけど、一番効果が出そうですよね。
1: そうですね。で、OKR とかって結構そういう考え方ですよね
0: 。ああ、そうですね、OKR ってこう、まあ、できてればですけど、トップダウンから OKR を落としてそう、OK ダウンのツリーを作って、自分たちのチームとしてくるってやつですよね。
1: なんで僕が外資系にいた時も、やっぱりレッドクォーターで、あの、基礎に大きい目指すところの姿っていうのが組み立てられて、それがブレイクダウンしてリージョンに落ちてきて、みたいな感じでしたね。だから分かりやすかったんですよね。自分たちの優先順位付けとか、やることやらないことを決めるとかっていうのは比較的楽でし
0: たね。うん、なるほど。最後の7章のあなたのアジャイルプレイブックっていうのは、こう一通り読んだ上で自分でこう書き込めるので、書いてみるのはすごいいいですね
1: 。そうですね。あと、あの、Google Docs にリンクが貼ってあって、自分でコピーしてやってみるのもいいかもしれないですね
0: 。ああ、なるほど。ちょうどそれだと、こう、結構チームでモブワークで見めるとかも良さそうですね。
1: そうですね。みんなで、あの、レトロスペクティブの一環でとか、例えば合宿の中でとか、そういうようなタイミングで、ちょっと時間取って、あの、普段話せないような内容を話すのがいいんじゃないですかね、レトロスペクティブとか。ああ
0: これチームビリディングの最高になんかネタに、ネタに最高っぽいですね
1: 。うん、最初のいきなり一発目でできるかっていうと結構大変だと思いますけ
0: どね。<笑>確かに,、うん、に。ある程度の信頼関係が構築できてるから
1: 。そうそう3ヶ月半年経ってそうそう、うん、ちょっと見直しましょうかえ。みんなでちょっとオフサイトでやろうか。そういうようなシチュエーションでやってみるっていうのは一つの手かなと思いますけど
0: 。なるほど。こうちょっと一瞬脱線しちゃうんですけど。今、なんかこう、コロナ対応っていうか状況的にオフサイトミーティングすごいしづらいじゃん。まあ、すごいしたら普通しないと思うんですけど、本当に必要ない限りは。しないですね。そういう時のオンラインでのチームビルディングってどうしたらいいですかね最近超悩んでて。う
1: ん、これあの、いろんな人が今実験してるじゃないですか。例えばディスコードでつなぎっぱなしにするとか、ズームでつなぎっぱなしにするとか、まあ、あとは、えっと、カジュアルにコールしちゃう。昨日ちょうど、牛尾さんがブログ書いてて、あの、毎回テキストで、あの、うまく仕事してる人は、ワークフロムホームでも、すぐにコールしてくると。これって結構重要ですよね
0: 。重要ですね。なんか、何往復してテキストでやってると、実はすごい時間かかりますからね
1: 。そうですね。で、あとは、やっぱり、テキストだと誤解も生みやすいし、だから、そういうようなコールって、じゃあ、例えばチームができたばっかりで、例えばジュニアな人から、その、上司の人とか、先輩にいきなりできるかっていうとできないんで、やっぱり率先垂範して、上の人なり、あの、先輩なりが、そういうのをどんどんやっていって、えー、っと、やってるのを見せるっていうのが大事かなと
0: 。それ今、いいポイントだと思っていて、やっているのを見せるっていうのも、クイックコールだと、例えばチャットで DM して始めちゃうと閉じちゃうじゃないですか。閉じちゃいますね。これどうしたらいいですか
1: いや、あの、パブリックチャンネルで、電話するねとかってやればよくって、うん、で、今、僕が支援してるお客さんなんかも結構パブリックチャンネルでこれからズームしましょうって言ってズームの URL をみんなに見えるように共有しちゃったりしてますよ
0: つまりこうコミュニケーションって何が起きてるかってことをパブリックに可視化していくってことですかそうですねそれすごいいいやり方ですね
1: そうすると他の人が見て真似できるんであの広がりますよねあこういういいいやり方していいんだって
0: なんか今実は僕4月1日に人事 HR に移動しちゃったんですけどその前にいた所属しているチームだと全員が奮法やってたんですねで奮法でちょっとよかですかってみんな言ってすぐにコールが始まるんですよいいじゃないですかそれは確かにこうああ今話してるんだ相談してるんだってところのこう悩みとかもその奮法なので結構書いてるのでコンテキストがすごいわかるんですよね
1: そうですよねうん
0: それはすごいいいやり方だなと思ってあの外から眺めておりました
1: 奮法もいいんですけど意外とあれ大変は大変ですよね、ずっと書いてんの
0: 。大変ですね。あの、しかも量が増えてくると読むだけでも半端じゃない,い
1: うそう、読めなくなっちゃうし、自分の作業ログみたいになると、開発のコンテキストだと結構コードの断片貼ってみたりとか
0: 、キあーの、ね、あの,カカの、カールの結果とか。そうそう
1: 、とか、もうとにかく長いんで、<笑>だんだん見なくなっちゃうっていうような、まあ問題もあったりしますよね
0: 。ありますね
1: 。なんで、うん、そこはなんか僕はパブリックでみんなが見てるような、あの、みんなが集まる場所っていうのがあった方がやりやすいのかなっていう気はしてますけどね。文法他の人が読んでることを期待するっていうのは結構大変かなと。
0: うん、それはそうですね。なんか結構我々のその前のチームのやり方だと、その噴法と結構集まる場所、例えば開発チームだったら開発用のチャンネルがあったりするので、まあ、できる限り開発チャネルに、まあ、みんなが気になるような聞いてほしいやつはそっちに書くけど、個人の気持ち的なところは噴法で書くみたいなのを、暗黙的なカルチャーがもう生まれてましたね
1: 。そうですよね。ま
0: あ、生まれてくれば多分大丈夫なんだと思います。そう
1: そう。で、みんな、その、使い方ってどんどん改善するから、やってるうちにこのやり方だと厳しいねってなれば、もっとうまいやり方、どんどん考えられてれば、あの、勝手にみんな工夫するんだろうなと思いますけど
0: 。うんうんうんうん。なんかちょうど今、この、工夫が劇的に加速して、こう、みんなが成長するような機会になっているような気がしますね。そうで
1: すね。まあ、だから、よくあるのは、制約があった方が工夫が生まれる。アイデアがれああ、なるほど。っていうことかなと思いますけどね
0: 。今まさにですね。わかりました。ありがとうございます。いいだいぶ脱線したので戻ります。今、二章の話で自分たちの北極星を見つけるところから、北極星って何っていう話をしてたんです
1: 、ね。そうですね。ノーススターね。で、
0: ってことは北極星を見つけて変わらないものとして自分たちが解きたい課題を見つけてくるのが重要ってことが二章ってことですね。そう
1: ですね。だから、えっと、うまくいってないから、なんかフレームワーク探そうっていうぐらいだと、全然弱いよね、と。いまいちなんで、なんかいいフレームワークないかな、をスクラムっていうのがあるらしいと。で、そういうふうにスクラム持ってきて、で、表面的に真似すると。なんだけど、結果的にあんまり変わらなくって、なんかなし崩しに元のやり方に戻り、また愚痴を垂れて、なんかいいやつないかなって探すっていうやり方じゃまずいよね、ということです。うんうん。
0: めちゃめちゃよくわかります
1: 。あるあるですけどね。
0: あるあるですね。あとその2章のくだりで僕すごい好きな一節があって、アジャイルについて話すだけで、アジャイルになった気になるっていう。ありますね。これなんかすごいなんかこう、いろんな、いろんなシーンが思い浮かんじゃって、複雑な思いになりました
1: 。そう、アジャイルやってるのはハウの話なんで、そう別にね、しかもやってねえじゃんっていう話もあるんですけど、ね。<笑>そうそうそ,う
0: そうこれ。これ二段階ものだなと思ってて。<笑>そ,うそうそうそう。なんか比較的アジャイル開発の、なんだろうな、紹介のドキュメントとかって短いものが多いじゃないですか。多いですね。分かった気になるのは結構簡単な方なもんだと思っていて
1: 。そう。で、スクラムとかもスクラムガイドで、あの、理解は良い、やるのは大変って、なんかオチがついてたりしますけど、結局だから、その、この本にも書かれてることとも共通するんですけど、その、確率的な巻物で、この通りにやればうまくいくっていうものは、どこにもないよね、というところに尽きると思うんですよね。
0: なんか、その本で伝えたいことが、もうこの時点でもだいぶ分かってきますね
1: 。そうですね。そう。だから、今日実はツイッターに書いたんですけど、これ本書籍の翻訳をしてると、何回も読むわけですよね。原文もそうだし、日本語訳も。す、ね。すごい繰り返し訳して
0: レビューしてるの繰り返しですもんね
1: 。そうなんですよね。数十回読むんで、自分が元からそう思ってたのか、本によってそう思うようになったのかな区別がつかなくなったりするんですよね
0: 。ああ、じゃあそう。自分の考えと書籍の考えがだんだん同化してくるってことで
1: すかそう。そうなんですよ。だから自分にとっても違和感がなくなってで、だんだんこれ本に書いてあったんだっけ、それとも自分がいつも言ってる話だっけっていうのは分かんなくなってくる
0: 。<笑>あれですよ、それってけい,い,いい本、まあ、でも当たり前か、訳したい本を訳すんですもんね
1: 。訳したい本を訳す、そうですね。う
0: ん、なんかそう間違った本と同化してしまって大変なと思ったんですけど、それはなさそうですね。
1: 今のとところはおかかげさまままででないいすす。ね
0: 。わりりした、ありがとうございますちょっと先に行きます。このままだと短いエピソードになりたかったんですけど、長くなっちゃうので。次からはですね、3章から7章のところで、さっき7章を始めるプレイブックって言って、3から6についてはですね、あの、ここは概要を触らずよりも、その、特に面白そうなポイントを少しさらって議論をしたいと思っていて、何かというと、この書籍の中で、組織重力の3法則っていうのが3つ紹介されているんですね。で、この3法則について少し被りをしておいて、必要にもっと詳しいところは、まあ、聞いている理想の方はぜひ本を読んでもらうという形で流していきたいと思います。わかりました。ちょっと第一法則から探ってみたいんですけど、第一法則をちょっと僕が読み上げるとですね、組織に属する個人は、日々の責任やインセンティブと整合性がなければ、顧客と向き合う仕事を避ける。っていうものなんですよね。これも、なんか読んでる人は、ズバッと刺さる人も結構いるんじゃないかと思うんですけど、この第一法則って、なんでこう自然とこうなっちゃうんですかね
1: 。うーん、どう、どうしてなんでしょうね
0: 。もちろん、下りでも日々の責任とインセンティブとの整合性がなければってとこで、整合性って本来仕事でうまくやってもう,うまくう生まれやすいものですよね。仕事をして評価をされてお金もらうみたいな
1: 。そうなんですけど、これって実は今岩瀬さんが言った評価っていうところの軸が結構ずれてる組織がすごい多いんだろうなと。つまりそのアウトカム成果よりもアウトプット作った量にフォーカスしちゃうっていう組織、組織の評価体系だと必然的にそもそもお客さんがどう思うかとか、どれだけの成果を出せるかっていうよりも、自分のアウトプットをどれだけたくさん出すかっていう方にみんながフォーカスしちゃうと。なので、会社がいくら顧客第一だとか顧客重視だって言っても、評価モデルはたくさんやったかとか、締め切りに間に合ったかってなってたら、それは整合性がないので、顧客対応しないですよね。まあ、するかもしれないけど、少なくとも優先はしないで、自分の KPI なりを満たすような振る舞いになるのは、まあ、当然のことっていや当然のことですよね
0: 。ちょっと今のを極端な例で振り切っていると、例えば、そめちゃめちゃ仕事を忙しくしていて、こう10時とか12時まで残業していて、大量に業務をしているんだけど、どちらかと,いうと社内を見ているみたいな場合って、まさにこう、社内に、それって結構なんだろう、社内とかだと合図頑張ってるなと評価されちゃうと思うんですけど、お客さんは別に見てなかったりして、しかも大量に物を生み出していて、みたいな、整合性がずれ始めているケースの典型例のように聞こえます
1: ね。そうですよね。だかから本当は忙しいかどうかって関係なないいじゃないですかどれだけ顧客に価値を提供して、ねまあ、極論するとそのプロダクトとかサービスでどれぐらい会社に例えば売上が上がったのかっていうのが関心事なんだけどそこがずれちゃってるっていうことですよね
0: なるほど今の話の中で実はちょっと次の質問の答え少し出かけてるんですけど改めて聞いてみるとこの第一法則を脱却するためには我々はどうしていったらいいんですか
1: これ、やっぱり、その、いきなりは変わんないと思うんですよね。長年積み重ねてきた組織の歴史とか考え方文化っていうのがあるんで、すぐには変わらないと思うんで、あの、いきなり解決するソリューションは多分ない。ただ、えっと、そういう問題があるよねっていう現状を明らかにして、えっと、認める。っていなんだろう、目を背けたいところにちゃんと目を向けるっていうのは、第一ステップとして必要かなと、みんなでそういうの話さなきゃいけないと、でその上で、なんでそうなってるんだろう、えー、理由を明らかにするっていうところがスタート地点かなと思います
0: 目を背けたいところを見つけるいい方法って、こう話し合うあるんですけど、何かいい方法ってあるんですかね
1: 多分これまあ僕の試験ですけど、目を背けたいところって、みんな背けてるんであの、みんなそうだよねって、すぐ合意すると思うんですよね。なるほど。<笑>多分人によって、えー、と別に背けたり背けなかったりっていうぐらいのテーマであれば、日常的にまあまあ会話に出てきちゃうし、どうにでも解決できてると思うんですけど、全員が背けたいやつは、多分話題にもなかなか出ない。とんががった人が言っちゃって、そうだよねって言って慰め合って終わるっていうふうになりやすいとは思います
0: 。うん。例えば、その、尖った人が言ったケーキとかで、それを忘れずに話し合うってことは後でできればいいってことなん
1: ですよね。そうですね。だし、例えば、マネージャーさんとか、リーダーとか、やっぱり組織の、まあ、上の人たちっていうのは、そういうところをちゃんと見とかなきゃいけないですよね。三章に書いてあるのが、顧客から始めるのがアジャイルって書いてあるんですけど、ここで言ってるのって、顧客第一っていうのは、どこの会社も言うよねと。なんだけど、えっと、意思決定をする人、最終的な意思決定をする人は、顧客から一番離れてる人がやってるよねと。それっていいんだろうかっていうのが三章の問題定義なんですよ。なんで、普段現場でお客さんと話すことのない、例えばマネージャーとか部長とか事業部長とか偉い人が承認して、とか、場合によっては、いやいや、こう変えようとかって決めちゃってるのって本当にいいんだろうかと。もうちょっと、そのリーダー層とかも、お客さんの接点を増やさないと、えー、本当にやりたいことできないんじゃないのみたいな話が参照なんで、そういう話もしなきゃいけないかもしれないですね
0: 。うん。それは結構目を背けちゃう課題一つですね。例えば、その部下からすると、まあ事業部長とかその C 職みたいな人に、お客さんと話してくださいってなかなか言いづらいですよね
1: 。言いづらい。うん、言いづらいんでしょうね。
0: あと、こう、現場に降りてきて、例えば、カスタマーサポートに入ってみるとか
1: 。そう、そう。それ、結構よくある手で、この本でも触れられてるんですけど、えっと、ドリフトっていう会社だったかなが、チャットのツール作ってる会社なんですけど、エンジニアも、企画の人も、社員全員が、チャットのサポートの、あの、シフトに必ず入るっていうように決めてたりしますね
0: 。うーん。社員全員がってくだりがすごいですね
1: 。そう。そうすると何が起こってるか、お客さんどう思ってるかって、まあリアルタイムにフィードバックが入ってくるし、組織の階層が大きくなればなるほど、あと組織の構造にもよるかもしれないんですけど、いい報告しか上に上がらなくなったりするじゃないですか。そういうのも防げると
0: 。それ普通の事業部長とか就職の人って大体よくあるのって、打ち合わせとかで暴殺されていて、なかなか時間がないんですけど、そういうのをプレオリとして自分の行動してあげるってことの意識ってお待ちしてもらわないといけないです
1: ね。そうですね。多分、その社内の打ち合わせと、例えばお客さんとの接触のを比べたときに価値観が社内の方が上っていうふうになってるのって本当に正しいんですかっていう問題提起から始まるのかなっていう気もします
0: 。今こう三章の話の差しに戻こましたね。<笑>いやー、この三章の今の話ってその、どうしたらいいんですかってところの回答も、もっと実は書籍を読むともちろん深く書いてあるので、まあ、この先はぜひ読んでほしいなってところで、<笑>この、第一法則の下りは、やめておきます。じゃあちょっと次第二法則に行きますね。第二法則をまず呼び上げると、組織ににおけるるる個人は自分のののチームやサイロの心地よさの中でで一番簡単にできる作業を優先するこれも重いですね。なんかわかりますね<笑>。どうしてもこう仕事とかをしていると、やっぱりこう簡単に着手しやすいところって、しかもこう自分のルーチンだったりするわけで、そういうのってどんどんこなしてると仕事する気にもなるんですけども、これさっき大調則と繋がっていて、やっぱ目を背けたいところから目を背けやすくなる理由ですよね、これはまさに
1: 。そうですね。あとはやっぱり、チームの外と仕事をすると、まあいろんなフィードバックとか意見とか、場合によっては、えっ、ー、と、賛同とか反対とか、そういうのが入ってきて、仕事がぐちゃぐちゃになるっていう恐怖もあるでしょうね。
0: ありますね。かつなんかその、ミーティングとかで不快感を感じるときとかも、まあ普通はありますからね
1: 。ありますね。なんか好きなこと言いやがってとかってね。まあ思いますよね。みんな自分たちのね、成果を多少非難とか否定されるとね、イラッとしますからね
0: 。普通はそうですよね。しかもこう、意見って基本的には、例えばなんだろう、ユーザーとかお客さんがあって、言うだけ言うっていうのは普通なので、これあったらいいなとか、こう無限に要望とか出てくるわけで、そういうのってこう、プラスの意見だけじゃないわけで、うん、やっぱメンタル削られる、MP 削られるみたいなことはちょっとイメージとしてありますね。そうですね。という背景でやっぱりこの一番簡単に内向きでできる作業を優先しちゃうっていうのはこの第二法則なんですかね
1: 。そうですね。あのー、うん、怖いんですよ。で、今の組織ってリスクを最小限に抑えることが成功戦略だっていうふうに考えられがちなので、チームの外に出るのは、その組織の中で仕事を完成させる上でも、まあ、リスクがあるっていうふうに考える人が多いってことですよね
0: 。うん、そうですよね。接触すればするほど何をやるか分かんないですからね。そうですね。これじゃあちょっと逆説的なものにありますけど、そのリスクを下げると、実は失敗するような話には文脈が見えていて、この第二法則を脱却するというか、第二法則を乗り越えるためには、これも我々はどうしたらいいんですかね
1: 。うん。例えば、今やってる仕事を見える化するとかっていうのはよくあるやり方ですよね。その、仕事隠したくもなるんですよ、この話って。自分の安全な環境の中で、えっと、自分の居場所を確保するっていう意味も込めて、え仕事を見えなくしてやると。そうすると、解雇もされないし、評価もよくわかんないからしにくいじゃないですか。波の評価にせざるを得ないじゃないですか。なんだけど。ジ
0: ョブセキュリティ的にもこう、ブラックボックスにしておけば守られますよ。そうで
1: すね。なんだけど、そうじゃなくって、もっと仕事をオープンにする。とかっていうのは、あの、大事なのかなと思いますけどね
0: 。とすると、例えばチームで仕事をしてると、その全員の仕事を一回、例えばこう、付箋でもいいですけど、全部書き出すみたいなことをやったりするわけですか例えば
1: 。スクラムとかだとそういうのよくやりますけどね
0: 。そうですね。バックログに全部出しちゃいます
1: もんね。そうですね。で、あとは、そのスクラムチームに限らず、例えばプロダクトオーナーがステークホルダーとどういう交渉をしなきゃいけないみたいなのも見えると、例えば開発チームの人がプロダクトオーナーのが勝てるように、例えば材料をインプットしようとか、そういうような協力関係が生まれて、うまく進みやすくなるというようなことはありますよね
0: 。なるほど。確かにそれありますね
1: 。あとは、あれなんですよね、その、フィードバック、まあ早期から頻繁にコラボレーションしようと思ったら、やっぱりお互いに楽なやり方じゃないといけなくて、要は、なんか、いいやり方なんだけど大変だって言うんだと続かないじゃないですか。だから、かないですね、えっ、ー、と、負担の少ないやり方でやった方がいいと。なんで、例えばカジュアルにランチでいろんな会話するとかっていうランチイベントをやってみたりとか、まあそういうのも、あの、いいし、例えば会議の参加を任意にしてみるとか、もっと軽量、例えば会議に出す成果物なんかも別に作りかけだっていいわけですよね
0: 。いいですねしかも社内だと特にそうです、ね
1: 、そうフィードバックいいフィードバックもらえればいいしまだ軌道修正できる段階で意見をもらえるんだったら全然いいんだけど完成したものにケチつけられるからコラボレーションしたくないわけじゃないですかなんで
0: その完成したものの方がダメージまでっかいですしそうなんで
1: すよだからもうちょっと、まあ、緩くって言ったらあれなんですけど早い段階で、えっと、もう身動き取れなくなる前にいろんな人と関わった方がいいよねというのが言えると思います
0: 本当そうですね。じゃだとすると、コラボレーションするためのコストをいかに下げるかってことを、こう、チームを超えたところで合意をしたいぐらいな気持ちになりました、今、聞いてて
1: 。そうですね。あとは、えっと、この本には書いてないんだけど、そもそもコラボレーションしたいと思うものを扱ってるのかっていうのも重要です
0: 。ああ、それ、もうちょっと詳しく聞いてみていい
1: 。要は、えっと、面白くもなんともないプロダクトを作ってたら、コラボレーションしたくもないじゃないです
0: か。興味が湧かないですもんね
1: 。そう。だから、オープンソースとかだと、興味を持った人が集まってくるからコラボレーションが生まれるし、もっとこうした方がいい、もっとああした方がいいって言って建設的な議論も生まれるんだけど、そもそも作ってるものが全然面白くないし、これ売れんのって思ってたら、まあコラボレーションも生まれないと思うんで、やっぱりどんな問題を扱うのかも重要なのかなっていう気はしますけどね。
0: これちょっと身も蓋もない魅力あるプロダクトを作ることがすすごい重要ってことですか
1: 魅力あるプロダクトそうあの魅力ってなんだっていうと難しいですけど少なくともなんていうのかな自分たちの思い込みでプロダクトを作ってもしょうがなくって実際に誰かが現実として抱えている問題を解決できるプロダクトを作んないといけないわけじゃないですかそうですねでそういうのになればフィードバックを例えば組織の中の人だけじゃなくてで実際ののの顧客候補の人とのところにインタビュー行ったりとかそういうよういよなことも、えー、とするようになりますよね
0: ,なりますね
1: 。で、リーンスタートアップとかそういう考え方で、まずこれから解こうとしてる問題って本当に存在するんでしたっけっていうところがスタート地点で、そうするとビルの外に出ろみたいな話になって、実際ユーザー本当に困ってるのか確認した上で、初めてものづくりに入ります。で、それって別に社内でもできるんですよね。アイディアの時点で
0: 。そうですよね。こう、本当あれですよね。こう、どんなに作り始める前でもよくて、ひたすらその仮説検証のフィードバックを早くするために、も最初に作る前から、あの、アイディアのレベルで検証しまくるってことは本当に大事ってことですよね。そう
1: ですね。実はその方が安いしね
0: 。うん、さっき言ったとこ3コストが全くなくなりますね。
1: そうなんですよね
0: 。それ、なんで難しいんですかね。なんかみんな、それなかなかできないじゃないですか。うーん。
1: 不思議ですよね。でもね、スタートアップとかやるんですよ。やっぱりお金が限られてるし、時間も限られてるから、そういうふうにしないと、その、ギャンブルの度合いが上がっちゃうじゃないですか
0: 。うん、こう、コストが、なんだろう、自分たちのこう。痛みを伴うから。そうですね、貯蓄が燃え尽きて、業も終わっちゃいますし、ね
1: 、仕事が。ところが、やっぱり大きい会社になればなるほど、当事者意識が若干欠如した状態で、最初に、なんだろう、上の人が決めた、いけてないゴール、何が設定されて、お前やれみたいに言われると、まあ、それをやればいいんだよねっていうところが本人のインセンティブになるわけですよ。評価の軸にもなるし。だから、まあ、第一法則戻っちゃうんですけど、顧客対応もしないし、なんならフィードバック、早いうちからもらう必要もなくって、言われた通りやればいいよねっていうところが優先されちゃうと
0: 。こう、オーナーシップとかその危機感って本当に大事ですね。こう、大企業にいればいるほど、大体潰れないじゃない。まあ、潰れないとは言い切れないですけど、潰れにくいじゃないですか、すね、圧倒的に。うん、だからこそ守りに入ってもいくらでも暮らせるわけで
1: 。そうなんですよね。う
0: ん、その辺はコンテキストというか、すごいこう、下の方に流れてる背景として、みんないつの間使っちゃってるんだなってことは、なんか、痛感しますね、今の話から。ありがとうございます。あともう一法則あるんで、も次も行きたいと思います。次第三法則を読み上げると、進行中のプロジェクトは、それを承認した一番上の人が止めない限り、止まることはない。多分みんな今ここ首を縦に振りまくってる気がするんですけど。そうですね。これ、なんでこうなっちゃうんだろうなんでみんな止められないんですかね
1: うん、これでもあれですよね。これ評価の話ともやっぱり繋がってるんですけど、あと顧客と離れた、えー、っと,ところにいるリーダーとかマネージャーがいろんなことを決めてしまうというところに起因してるんですよね
0: 。顧客に離れたところにいるマネージャーだと止められない
1: そういう意味だと上から降ってきたやつをやるっていうのがそもそもの目標設定になっているので自分の安全な環境でそれをやるしあとは上司にこれ失敗しますよっていうふうに伝えるインセンティブがないんですよ。う
0: ん。失敗したとしてもこう何言ってんだって感じになりますし、ね。そうそうそ
1: うまあ、成功しようが失敗しようが本人にとっては何も関係がないという状況だったら失敗しますよって言わないですよね
0: 。うん、言わないですね。
1: で、そんなこと言って、こいつまた好き勝手なこと言いやがって、みたいに、疎まれたり、評価下げられた方が辛いじゃないですか
0: 。しかも、こう、人間関係にちょっと角が立ってやりづらくなりますね。そう
1: 。なので、えー、言わないと。そうすると、本人がダメだって認めるまでは続いちゃうということですよね
0: 。これはなんか、似てる関係って実は SI とかにも似てませんか
1: 似てますね
0: 。受け負い関係ってこうなっちゃいますよね
1: 。なりますよね。同じ同じ。
0: うんすごいですね。お客さんがやめるようなこと、うん、そうですよね。なんとこれ、そうですね、アジャイル開発の本だけど、SI にもなんか刺さりますね。業あれだ、業界構造に刺さってる本ですね。
1: そうですね。そうだから、例えば短期的にとか、結果的に失敗して、自分が多少その人前で恥をかいたとしても、その上司にその間違ってますよっていうよりは、リスクが低いよねって思っちゃう
0: 。そこの天秤で負けちゃうんですね。そういうことですねこの第三法則が生まれる原因はとてもよくわかりました
1: そうだからどれもねあるあるなんですよね3つの法則ねでそれぞれに相関関係があるんですよね
0: 相関関係があるのでこう解,き解く時はどれも結局、まあ、ほぐすと他のほぐれてくるような気がしますねそう
1: ですねそう思います、まあ、これ全部入りの薬満みたいなやつどうやるかは結構大変そうな気もしますけどね
0: そうですね薬満って言われるぐらいですからねいやちょっと4万8000点とかをこう崩していくのはすごい辛さがありますね<笑>他の法則もお聞きしているので、第三法則についてもお聞きするんですけど、この第三法則にはまっている人たちはどうすれば脱却というか報われるのでしょうか
1: はまっている人が、うん、難しいですよね。でもまあまあ、あの、早い段階からやっぱりプロジェクトなりプロダクトの状況を、さっきも言いましたけど、あの見える化した方がいいし、どういうリスクがあるんだっていうのを、スタートの地点から常に見えるようにした方がいいですよね
0: 。なるほど。これ見える化してちょいちょいレポートしていけば気づきやすいですよね
1: 。ですよね。あとは、その、これからキックオフしますよっていうタイミングで、えっと、何は確実な領域で、何は不確実な領域、もしくは何は基地の領域で、何は未知の領域なんだっていうのを明らかにするっていうのでもいいかもしれないですよね。
0: 特にその不確実で未知な領域っていうことを自分たちで想定しておいて、そこに関しては頻度を上げてレポートするだけで、だいぶ第三法則って揺らぐとか、厳しさななくなる気がしますね。そ
1: うですね,そですね、まあ。その時に、とはいえ、最上位者の人がかくなで変化を一切受け入れずに、100% 確実な計画じゃないとやらないんだっていうタイプの人だと、どど。うにももななならいいかもしれないけど
0: あそれ、だいぶ積んでる気がしますね。<笑>
1: ただからそういう人たちに対しても、不確実性を計画に組み込むんですよっていうふうに伝え続けないといけないですよね
0: 。うんこれ最初に言うだけでも全然ダメですね、常に言っていかないと。と
1: いう感じ、だからプロジェクトの見通しとかリスクもずっと日々アップデートしていく、スクラムの文脈だったら、スプリントレビューに定期的に来てもらって、今どういう状態なのか把握してもらうとか、そういうのも必要かもしれないですよね。
0: よくあるこう進捗レポートって1か月に1回とか、各週に1回とかにこう問題ありませんって言うだけのやつとかってあったりするじゃないですかありまだめ、ね、で,で
1: すね、ですねやっぱりあの見ればすぐ分かるんで、しかも紙の報告って、残るし怖いから、安全側に倒すんですよね、多少やばかったら、えー、とまだ大丈夫っていうふうに判断して、えーと、平常運転にするし、本当に燃えてたら、ちょっと危険っていうぐらい、なんだろう、1段階下げるじゃないですか。そうですねそれよりは、まあ、製造業でよく言う現地現物じゃないですけど、実際動くもの見てもらった方がいいし、チーム見てもらった方がいいし、そういうのってスプリントレビューとか、そういうタイミング、いつでも来れるんで、本当はそういうところで見てもらうのがいいかなと思いますけどね
0: 例えば、スプリントレビューとかって、不吉なにおいって結構出てくるじゃないですか、出てきますね。何言ってるかって、例えばこう、うん、数スプリント連続とかで、いや、これも終わってませんみたいなのが続いてる場合って、何かおかしいはずで。そそういうういいいのに気づいてもやりやすいとは契機になりりすすなまよねそうで
1: すねでアジャイルの,その基本的な、まあ、いろんなやり方に共通するやり方の一つにそのタイムボックスっていうのがあって、まあ、イテレーションなりスプリントで一定の時間に区切るっていうのがあってこれあの区切ることによって実験もできるしリスクも早く検知できるんでなんでこの本でもあの共通するプラクティスとしてそのタイムボックスって紹介してるんだけどそれがあればいろいろ手の内は
0: タイムボックスを導入するのって普通はそんなに難しいわけじゃないですよね
1: 。難しくないですね。ただ、タイムボックスが何だろう、ウォーターホールを時間でぶった切っただけみたいなタイムボックスだと意味がないので、タイムボックスの冒頭で再計画もしてなきゃいけないし、タイムボックスが終わったタイミングで評価もしなきゃいけないし、それがなかったら単に見せかけのやってる風になっちゃうので、そこはやり方はもちろん変えないといけないですよ
0: ね。冒頭で計画して、こう振り返りしていくって、結局なんかスクラムに寄ってきませんか
1: 寄っ,寄ってきます
0: 、寄ってきます。まあ別に XP もそうだ
1: し
0: 。<笑>結局なんかその共通にある背景にある思想が一緒なので、あとはどうやるかって感じです、ね。そうですね。うん、わかりました。ありがとうございます。もうだいぶすでに50分くらい行ってるので、そろそろですね、あの最後に言いたいことを、もうちょっと言った上で、このポッドャストの収録し見に行きたいんですけど、この本の中で僕すごい好きなところがですね、いくつかあって、そのうちの一つをもう一個言研究したいのがあるんです。で、何かっていうと、あの、どこのくだりだかちょっと忘れちゃったんですけど、組織変革の熱狂は、長くても6ヶ月持ちませんって書いてあるとこがあって
1: 。ありました。
0: なんでこんなことを言ったかとすると、えっと、ちょっとこう実写事情の段番いないですけど、まあ、4月に組織変革があったんですよね。で、これは多分ニュースリースとか出てるんで、わかるっちゃわかるんですけど、他の方も6ヶ月ってことは、今も4月なので、この変革の域は5ヶ月しかあってなくてですね。うん。5ヶ月しかないうちに、インパクトを残さないといけないなってことで、ちょっと個人的にですね、自分のコテっストにバッチリ刺さってたので、ああ、やべえと思って、こう燃え上がったっていうのが一つあります、ね。<笑>なので、この、この下りが非常に僕は刺さりました
1: 。まあ、あの人間慣れますからね、いろいろね
0: 。うん。やっぱこう、慣れると波って下がってきますからね。下
1: がりますね
0: 。これちなみにちょっと役者のリュウジーさんにお聞きしたいんですけども、リュウジーさんが読んでいて、この本の一番好きなところってどこですか
1: 難しい質問ですね。いやー、難しい質問だなー<笑><笑>そう、さっき、その翻訳者がどういう思考回路に至るのかって話をちょっとしたじゃないですか。何回も本を読んでるうちに、その自分の考えと同化していって、元から自分が言ってたのか、本に書かれたのか分からなくなるでま,まさにその状態なんであの、どこが好きってすごい言いにくいんですよね。なるほど。全部自分の考えとほぼ同じみたいな
0: 。じ<笑>ゃ丸ごと一冊でこう、フラットで押してるみたいな感じですよねそうですね。最初に初めて読んだときとかあったかもしれない、ねあ
1: のー、好きなのは、やっぱりこの3つの法則って分かりやすいから、まあいいと思いますよ。まあ、ネガティブだなって思うけど
0: 。<笑>そうですね
1: そうだから攻め方として、組織の中で成果をいっぱい出そうとしたときに、じゃあこの3つの法則をみんなに言う,言,う言うべきなんだろうかと、これマイナスじゃないですか、いきなり。ちちうちの会社は日々のね、あの、責任も、インセンティブもなかったら顧客対応しないよねって、堂々と言える人なんてどこにもいないし、言ったら変人扱いじゃないですか
0: 。言ったらすごい社内リスですからね
1: 。そうですよね。だから、これはもうちょっとポジティブな言い方で言うとどうなるんだろうなっていうところに関心はありますけどね
0: 。ああ、なるほど。言い換えていくってことですね。そうそうそう。マ
1: イナス表現をプラスに変える
0: 。それなんか、プレゼンできそうですね。
1: そうですよね。そうすると、なんか上の人に、こういうふうにもっとしていきたいなとかっていう方向性、いい意味での改善を伝えられるんで、まあ、なのでこの3つの法則っていうのはいろいろ考えさせられはしますよね
0: 。うん。考える起点としては本当にいいですね。例えばこの第3法則、第2法つの法則について、自分なりに考えて、いや、この組織はこうしていきたいんだっていうポジティブな表現に変えた上で、このアズイズのところを考える上で、この法則を参考にするみたいな使り方はすごいいいです
1: ね。でこの本でも結構そういうこと言ってるんですよね。自分の組織の中に響くような言葉を使えと
0: うん、テーラーメイドってやつですね。そうです
1: ね。ただ一方で、既存のプラクティスの、の、なんていうのかな、骨抜きにはするなと。うん、まあそこは好きですね、結構。自分たちのコンテキストに合わせろっていう、ね、強いメッセージみたいなのがあります
0: 本当にそうですね。まあある意味、第1章、第2章のところも、自分たちで解きたい課題は何かってことを考えるのが最初に一番最初にくるじゃないですか。そうですね。本的ときちんと考えろよってことを言ってるっていうのはすごいいいポイントですよね
1: 。でも逆に言うと、あれですよ、アジャイルを、なんだろうな、パッケージみたいに買ってくれば、バラ色の将来が今日からスタートだって思ってる人にとっては、まあ、辛い話ですよね
0: 。<笑>本当に探し求めた答えが見つかったと思ったら、ちょっと違ったりとか
1: 。だから銀の弾丸売ってるんですねって思う人には、ちょっと厳しい現実ですけど。
0: でもそれあれですよね。先に知った方がマシですよね。まあまあ、そうです,ねですよね。全部
1: やった後にね、あの、ひどい目に遭うよりはね、最初から銀の弾がないから、自分たちで考えるしかないよねって分かってた方がマシですよね
0: 。いいですよね。それある意味、この、今日のポッドキャストの収録で言うと、もこの先に検証できるって話だと思うので、良いかなって気がします。はい。じゃあ、ちょっと、すごいいい感じになってきたので、えっと、そろそろ趣味に行くんですけど、あと、脱線で最後に一個だけ言いたかったのは、なんかその、僕途中でも言ったんですけど、四月から、HR 系に移動したので、なんかその移動して思ったのはですね、このアジャイル系の開発手法を今まで自分としてはエンジニア取り組んでたんですけど、これすごい応用範囲が広いなと思って、広いですよね。なんかどこでも使えるなって移動した結果分かりました。そ
1: うなんですよね。だから、サイボーズさんとか、まあいろんな各社さんで人事とか、ね、バックオフィスのプロセスにアジャイル使うとかっていうのもやられてますし、まあそれこそ有名なところだとバルケンさんなんかは、全チームで、ね、何らかアジャイル、で、よく出てくるプラクティス使って看板で見える化したりとかやってるんで、別に考え方どこでも適用できるんですよね。なんで、その、この本でも、アジャイルソフトウェア開発宣言って動くソフトウェアってい言い方してるけどね、と。あの別に動くソフトウェア、ソフトウェアに限定することないじゃん、と。マーケティングのキャンペーンでも使えるし、本の執筆でも使えるし、別に何でもプレゼンでも使えるし、と。ものを作るっていう中で何でも使えますよねっていう言い方になってるんで、あの、アジャイルの思想ってどこでも使えると思います。
0: なんか今おっしゃっていただいたことがもう完全にはまったので今腹に落ちて理解できまくってます。<笑>なのでこう、あれですね、上院したってなんですけどもう看板がバンバン生まれましたし。いや、まさにこう、あ、なんだろう一応アジャイル h r って言葉は多分バズワードで昔あったんですけど、うん、バズワードっていうか普通にやればいいじゃんとしか思わなくなりましたね
1: 、最近。そうなんですよね。だから、アジャイルなんとかってつけなくても、普通に日々の自分たちの仕事のやり方として自然にそうなっていくのが多分一番続くし、成果も出るんだろうなって気はしますよね。
0: うん、いや、本当そう思いますね。これ、すごいいいこととして、なんかソフトウェアエンジニアというか、アジャイル開発者を一回経験しとくと、自然にこう自分の武器になってるじゃないですか
1: 。そうですね。う
0: ん、その一回経験しとくってことは、その、例えばなんだろうな、経理でもホームでも何でもいいんですけど、ういろんな他の部門で、の人も一回通っとくと、なんか悪い感じはしないなっていうのをこう思いま
1: したね。そうです。だから仕事のやり方そのものなんですよね
0: 、アジャイルって。そう、まさにそうなんですよね。
1: そうなんですよね。だからソフトウェア早く開発する手法として捉えると間違えちゃう。うん。っていう気がしますよね
0: 。いや、なんかその、ちょっとこう、多分いろいろ僕がこれから取り組みしていくので、それはどっかで話したいなと思いつつも、今日はその、みんなでアジャイルの話なので、これはこのぐらいにしときます。はい。分かりました。<笑>はい。というところでですね、えっと、このポッドキャストの収録はそろそろ終えますで、いつもの宣伝を最初にしなかったのでしておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので、ぜひみんなでアジャイル系で、かつこの深掘り F についてツイートしたいことがあれば、ぜひお願いいたします。というところで、えっと、今日の収録は以上になります。龍うさんどうもありがとうございました。ありがとう
1: ございました。